0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile. Finalmente, ya llegó, ya está aquí la temporada 2023 de la NFL. Estamos erizos, estamos emocionados, estamos extasiados, agasajados de tener el día de hoy la previa completa de la semana 1 de la temporada regular de la NFL. Y para analizar todos estos sucesos, analizar toda esta previa, tengo a mi derecha nada más y nada menos que a Fernando, el agasajo Mangino Fercito, feliz año nuevo. ¿Cómo estás, bro? Estoy Eris. Yo también. Estoy Eris. Bastante. No, o sea, y, y quiero aprovechar para también este, para también tener aquí un espacio para poder hacer shout out a toda la gente que nos escribió esta semana. Eh, pues muy feliz de que ya nos puede ver en video. Efectivamente hice cuentas y el capítulo pasado fue el capítulo número 150.
1: No nos dimos cuenta.
0: Entonces hoy pusimos aquí... Este, un, un pastelito de cumpleaños en nuestras redes sociales y agradecemos las felicitaciones de todos aquellos que nos escribieron. Ahora leeremos una de ellas. Una de las dinámicas que estamos haciendo es construyendo el foro, ¿no? Ya un par me escribieron de que, oye, te quiero llevar algo de los Ravens, que no hay nada. Saludos, chapas, te mando un abrazo grande y felicidades por tu engagement, que ya eh, finalmente, Tying the Note, el buen Chapitas. Eh, pero pues poco a poco estamos construyendo y en este muro vamos a poner como un collage de lo que ha sido NFL al Chile. Vamos a poner frases, vamos a poner momentos y entonces abrimos la pregunta el día de ayer y pusimos ¿Cuál es tu frase favorita de NFL al Chile? Y las respuestas fueron increíbles, pero ahí te van algunas eh, típicas, ¿no? La Marcito, la Marcito fue, como diría Marco Antonio Regil, la, <risa> la respuesta, respuesta más popular. popular. ¿Te sorprende? Cero. Cero, güey. Cero. Y no. luego muchos hablaron de el hate de Fer a los montabacas de Dallas. no Eso lo pusieron uno, dos, tres, cuatro.
1: Que ya se acabó, ¿no? Porque ya los puse ganando, los la, división. ganando
0: la división. Está muy erizo eso. Cuando llegan este, a Playoffs, pues eso es otra historia. Total, total. Entonces, la marcito a la marcito, el hate. Muchos pusieron el apodo de Fer el agasajo manjín. Ese, saludos a Juan Pablo <risa> Secaes. Él fue el creador de ese apodo. Así es que, mi querido Bamba, te mandamos un abrazo muy grande. Arturo pone el ya fuera de rotación. Coman frutas y verduras y que chingas madre Sergio Dip que ya sabemos que está fuera de rotación. Eh, ponen Mojate Fercito. También ese Mojate es, es muy bueno. Es bueno. Se juntó el hambre con las ganas de comer. También lo usamos muy seguido. Ajá. Wins are not a cubistat. Y estoy erizo. <risa> Eso también no lo había pensado. Después ponen otro por aquí. Eh, ¿Qué más? La marcito, la marcito. Agasajo, manjino, agasajo, manjino. La marcito, la marcito. Y pusieron una que la escribieron y después de haberla escrito, la entendí. ¿Sabes cuál es? <risa>
1: <risa> está bueno, wey, está bueno. ¿cómo no Pero ¿cómo la escribes? Wey?
0: Pues Luisa la escribió. Okay, okay. Entonces puede ser que tenga ahí este razón. Eh, ¿Quién más? Ah, Eric pone. Mi favorita es la de parece que le prendieron un cuete en el culo <risa> dice pero dice mi favorita es parece que le prendieron un cuete en el culo Fercito jeje justo Berna <risa> <Muy caro. risa> eh, y luego pone Omar también es una locura que también decimos mucho es una locura un abrazo a todos los que nos escribieron con sus participaciones a todos los que nos echaron amor en nuestras diferentes redes sociales sobre todo estrenando en eh, YouTube nos dice Luisa adopté una perrita y le puse T.J. Wow, inspirada en tu Gua y Bailoa. Así es que esto ya está trascendiendo fronteras. Karim nos pone, ya tengo rato escuchándolos en Spotify, ahora con los videos los voy a ver en la segunda pantalla del trabajo, poniendo a trabajar los recursos. No, la sí, empresa así de, vamos sí, a ponerles sí, sí. una segunda pantalla para que sean más eficientes sí, y el otro sí, voy sí, así sí, de... Sí, sí. Eh, ojalá crezcan rápido en Justo. YouTube, éxito y arriba mis <ríe> colts en reconstrucción. Sí, sí. Put. En destrucción, mejor dicho. Ya hablaremos de eso un poco más eh, adelante. También tenemos algunos comentarios que nos llegaron directamente desde, desde Spotify, que por aquí dejé, en algún tab por aquí. Aquí están. Eh, nos escribe... Edgar, tremendo capítulo, qué bueno que ya regresaron. Go Pats, nos escribe también por acá en Spotify, Genaro y Efren, así es que muy chingón que estemos ya generando también esta comunidad en varias redes sociales y algunas felicitaciones que nos mandan. Nos escribe... Eh, JBJ07, felicidades que sigan creciendo eh, Carla nos dice Amazing, un saludo a Carla, le quiero mandar un abrazo también a Chema, que justo hoy me dijo de que, oye, los Cowboys van a salir campeones y le dije, güey, escucha mi predicción del podcast y te va a erizar. Eh, Carlos nos dice Los amo, mi amor por la NFL empezó por ustedes Son lo máximo Felicidades, ya los extrañábamos Saludos también al Club Vikings eh, MX que también por aquí andan eh, echando, echando fiesta ¿No? Um, y todos aquí estamos muy felices de cumplir 150 episodios. Pero Fer, ¿te digo algo? Son los primeros de muchos más. Y con esto arrancamos oficialmente el, la cuarta temporada eh, de NFL, en donde estamos analizando un recap un poco de lo que pasó el episodio pasado. Vimos el preview de Detroit contra Kansas. Yo tengo ganando a Kansas 33-31. Fercito tiene ganando a Kansas, pero con un score un poquito más abajo. 31-30, ¿no? Entonces, Fer. Correcto. Para cuando la gente esté escuchando este episodio, la mitad de los que lo van a haber escuchado ya van a haber visto el partido. Entonces vamos a haber quedado retratados, ¿no? O no. Pero O no. O van a decir, estos güeyes son Nostradamus, güey, ¿no? Sí, sí. Eh, pero si te quitó con Sansón, como dice ahí, el, con la melena, pues entonces quién sabe. Fer, vamos a empezar no. con el Slate de las 11 de la mañana. Dale. Recuerden, sí. recuerden, 11 de la mañana. Despertadores 10.50 para el Fantasy. Los que quieran ir a misa me lo ponen a las 8 de la mañana porque si no no les va a dar tiempo. Carolina se enfrenta a los Falcons. Duelo divisional, dos corebacks que tienen muy poca experiencia. Tanto Bryce Young que es novato. Desmond Reader viene eh, pues también de apenas jugar un par de partidos la temporada pasada. Visita Carolina a Atlanta y es favorito a Atlanta por tres y medio. ¿Qué esperamos de este partido, Fer?
1: Es que es justo. O sea, son esos partidos de semana uno que nadie tiene ni puta idea de qué esperar. Güey,
0: ¿no? ¿hay algún partido que tengas puta idea que esperar fuera del de los Ravens o el de Washington?
1: El de Jacksonville. <risa> <risa> Hijo tu pinche. Pero sí, güey. Son dos corebacks pues, con signos de interrogación muy grandes, ¿no? Después de su nombre. Eh, uno es novato, el otro mínimo ya tiene un poco más de experiencia.
0: Pero uno con mucho más hype que el otro, ¿no?
1: Sí, bueno, el video que fue de tercera ronda y el otro fue first ¿no?
0: Pero Fercito, yo te tengo un... Pietra, Pietra de, de tiño. Tú
1: sabías, Fer,
0: que el, la última vez que un starting, que un first overall pick ganó su primer partido en la NFL fue hace el año del Cataplu. Entonces, o sea, te pones a pensar en los primeros partidos y dices, no estoy seguro, Rick. Sí. Y Las Vegas así lo refleja, tres y medio. Y a pesar de que lo que dijimos en la previa de la temporada. Atlanta tiene una defensa bastante sólida, se reforzó bastante bien. Uh -huh. Carolina tiene algunas piezas interesantes y ahora con Frank Wright podrá haber un poco más de crecimiento en ofensiva. Pero la pregunta es, ¿para Carolina será suficiente? No. Nanay no, no. ¿cuánto tienes ganando Atlanta en esta semana? Uno empezando, uno y cero para los Falcons de Atlanta. 23-17. O sea... Y no
1: sé si van a meter tantos puntos, eh, Carolina. ¿Cómo crees? Sí.
0: No le, no le confías tu vida a Bryce Young Todd.
1: ¿Quién va a meter los puntos? Es una buena
0: pregunta. Miles Sanders. Adam está en questionable. Probablemente no juegue. Eh, ¿La Vishka Chenot? No. No Confía
1: más en Villa en ¿no? Bueno, puede ser. A ver, el tema Perfecto. de este
0: partido es que sí hay algunas lesiones importantes que podrían afectar, ¿no? Como lo decimos. El, al final, pues no sabemos quién va a ser el wide receiver uno, pero probablemente sea... Adam Thielen, ¿no? Entonces, Seguramente
1: sería Adam Thielen.
0: Entonces, sin Adam Thielen, pues sí, se siembran ciertas dudas. Yo también tengo ganando al equipo de Atlanta. Pero confío en que la defensa de Carolina va a aguantar un poquito más. Tengo a Carolina. Ya
1: practicó Brian Lynch, entonces ah, eso justo, es banal, siempre.
0: No, después de Buena que... Noticia, ah, la noticia del día. ¿Cómo se nos sí, olvidó? Sí, sí, sí.
1: Billetearon,
0: billetearon a Christian McCaffrey. Digo, a Al día lo habían billeteado, sí, billetearon a Nick Bosa, lo hicieron el mejor pagado de la Liga, que no sea Corea,
1: De la historia, güey.
0: El quinceavo jugador mejor pagado de la Liga, o sea, hay 16 starting corebacks abajo de él, eh, con un contrato que le va a pagar 34 millones de dólares al año, güey. Con 122 millones garantizados entre los próximos cinco años. No
1: sé cómo le hacen por pagarle a todo. Wey.
0: Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Qué. Yo pensé en un punto que lo iban a tradear. güey.
1: Yo también, güey. O sea, es que le pagan a todos, ¿no? O sea, Trent Williams le pagan.
0: Trent Williams, tercer taco mejor pago de la liga y fue el mejor sí. por mucho cuando lo firmaron. Divo Samuel Kiel. es como el séptimo. Kiel, Kiel es el, es tercero. el tercero. Carl este, Juchy, que es el uno. Akafri este, es el uno. McAfee McAfee es el, uno.
1: uno. ¿No? el Fred Warner es el es tres. El
0: tres, pero el uno cuando lo...
1: Digo, ayuda que, que su quarterback gana menos de un millón de dólares al año, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, con ¿Qué haríamos medio, nosotros año? por un millón? <ríe> es más...
0: Si por alguna razón... Sí, sí. Escúchenme bien aquí. Te estoy viendo a ti que estás en casa. Si por alguna razón nos llega un millón de dólares, Fercito y yo el día de mañana, effective immediately, renunciamos a nuestro trabajo.
1: Nos enfocamos en el final.
0: Si por aquí estás, jefe, o el jefe de Fercito <risa> viendo esto, es broma. La, For la, practical la. purposes is a joke. Eh, <risa> ¿O no? Nos dedicamos 100% al podcast, ¿no? O sea, literal. Pero bueno, yo tengo ganando 20-17 Atlanta eh, sin cubrir la línea de tres. Tú los tienes cubriendo sí. la línea. Una nueva modalidad que vamos a tener ahora en NFL y Chile es que vamos a mantener el score straight up y contra el spread para ver también a quién le van a hacer más caso en las apuestas.
1: No te cansaste de perder, vi
0: no, no. Has ganado una temporada en toda tu vida, güey. Una de tres que llevamos. Dos, uno, vamos.
1: La tercera es la vencida. ¿no?
0: Pues sí, la tercera fue la vencida, Exacto. efectivamente. A ver, ahora la cuarta para el desempate. Fer, yo cuando estaba viendo las líneas para este partido, me sorprendió esta línea. Cincinnati visita a los Browns y es favorito por apenas dos y medio. Esto sería que en campo neutral aproximadamente sería favorito por cinco. ¿Qué lectura le damos a esto? Todavía no confiamos en Joe Burrow porque no está al 100.
1: Sí, o sea, yo creo que es lo que está pensando las veas. Y además, o sea, hay que recordar que Joe Burrow tiene un récord de uno y 4 contra los Browns. Eso está cabrón. No, no, Over, o sea, contra los Browns.
0: Es, no le tengo crédito. Wey. O sea, ¿cómo está contra Mahomes?
1: 3-1, ¿no? cabrón. 3-2, porque perdió.
0: No, estaba 3-0, güey. ¿Estaba 3-0? Sí, güey.
1: Okay. Sí, pues sí. Igual no, no, no. el año pasado, no sé si te acuerdas, justo se había perdido parte del, del off-season porque uh -huh. tuvo una apendicitis. Este año igual se perdió casi todo el pre-season por una lesión en el pie. Y vimos cómo le costó contra los Tiles, ¿no? Perdió ese partido. Creo que Miles Garrett y compañía van a Hacer y deshacer a esa línea ofensiva. Que Aún si con Orlando cierto, Brown. Trajeron a Orlando Brown, pero no ha tenido tiempo de esta línea ofensiva trabajar con Joe Burrow. Y eso vimos cómo les, les costó el año pasado. Creo que me tengo que ir por el upset. Y voy a agarrar los upset cafés. Upset alert. Voy a agarrar los cafés.
0: No mames, cafés. ¿Cuánto? 28, 27. No puedo creerlo. Este sí, yo no voy a tener los huevos. Yo tengo ganado no al equipo it. de Cincinnati 24-21, cubriendo la línea. O sea, apenita safe, por medio punto cubriendo la línea. Creo que al final uno de estos corebacks es mejor que el otro. Eh, a pesar sí, de sí, que sí, el upside sí. que tiene de Sean Watson es gigantesco, creo que el tema mental le va a costar. El año pasado lo vimos bastante mal. Parte de eso fue porque el equipo y le tocaron partidos con climas culerísimos. O sea, como que hubo varias cosas que influyeron. Pero, no, o sea, como dije con Jordan Love, hasta no ver, no creo. No
1: creo.
0: Vamos con el siguiente partido, Fer. Eh, ¿Cuánto le van a ganar los Jaguars a los Colts? De una vez, dímelo.
1: Sí cubren la línea
0: de menos 5. De 5, está en 5 la cinco. línea. Sí la cubren. Visitan, los Jacksonville Jaguars visitan. Quiero recordarte, mira, vamos a sí, sí. hacer este experimento. Quiero recordarte los últimos partidos entre los Indianapolis Potros <risa> y los, este, los Jacksonville Jaguars, porque si te pones a analizar, o sea, obviamente son nuestros padres cuando, cuando hablamos de un partido jugado en Jacksonville en específico. Uh -huh. Pero si te pones a ver, güey, los últimos partidos han estado bastante parejos. ¿Por qué? Porque nos ponemos a ver y decimos eh, Indianápolis local ganaron 34-27. Indianapolis qué visita año perdi el año pasado. O sea, son los últimos cinco partidos. Indianápolis, sí. Jacksonville-Jacksonville, Indianápolis, indianapolis, Jacksonville, Jacksonville, indianapolis, indianapolis. Uh -huh. Cuando Indianápolis es local, le gana a Jacksonville, esté como esté cualquier equipo, uh -huh. y cuando Jacksonville es local le gana a Indianapolis, esté como esté cualquier equipo. Fercito no descartaría un offset de los Colts de Agárrate Indianapolis.
1: Bolitos,
0: wey. Wey, en este momento, Agárrate. así como nos están viendo, voy a agarrarlos figurativamente <ríe> ah. y voy a pronosticar que Anthony Richardson okay. va a llevar a los Colts cuarto cuarto en un comeback. Eh, va a meter un touchdown Uh -huh. 30 puntos abajo, poco a poco va a ir sumando y con ese touchdown se va a concretar con ese touchdown un 30 a 30. 10. Sí, sí, sí,
1: sí, sí.
0: Sí, no. eh, me cuesta trabajo ah, poner sí. Colts. Quiero, pero no puedo. Felicito.
1: Pero no cubre la línea o no? No, 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 sí. O sea, ¿quién cubre la línea?
0: O sea, yo creo que los Colts eh, o sea, le pegan al más 5 por ahí. 27-24. Tengo ganando a los Jacksonville Jaguars en contra de los Colts de Indianapolis. Primera derrota de los Colts. Sigue la maldición de la semana 1. Esto es una mamada. O sea, creo que han perdido 10 seguidos.
1: Pues sí. Yo los tengo perdiendo 34 días. Puta. tantas o sea, así, Es si una putiza. Los Colts, tú dijiste, ¿no? Tienen tres receptores. No tienen corredores porque Taylor no está. Tienen un rookie Pero QB. Tienen 4 receptores. Bueno, Tiene un rookie QB, ¿no? Que normalmente les cuesta su primer partido. Y del otro lado también lo dijiste. No tienen corners. ¿Quién va a parar a mi Calvin? ¿No? Mi Calvin va. Kenny Moore. No, no. Pero eso está en el slot, güey.
0: Se puede ir con uno, como le hacía Jalen Ramsey en los Rams. No.
1: O sea que alguien le hace así. Podemos wey? hablar de lo culero que es que ahora
0: que Jalen Ramsey ya no estén en los Rams. <risa> <risa> está de la chingada.
1: Creo que van a dominar, güey, la neta. Los Jacks. Y Trevor Lawrence se va a despachar como 350 yardas, 3 touchdowns. Agita Sería la mano.
0: Culerísimo, güey. Hay estadio lleno en Indianapolis. Pues sí, güey. Sold out. Obvio.
1: O sea, cubren la línea. Que güey. Puta madre,
0: pinche ¿Sabes
1: qué es lo No peor? es personal, güey. Sabes que lo peor,
0: creo que tienes razón, güey. A ver, yo ya le dije a todos los fans de los Colts. Amárrense. Sobre todo te lo dijiste a Esta aquí, temporada, güey. Sí. Sobre todo me lo dije a mí, se lo dije a Moni también. Sí, también. Eh, la temporada pasada en un punto ya decidí que no lo íbamos a hacer bien y no me afectó tanto emocionalmente. Es que esa es la clave. Pero güey, cuando hay un rayito de esperanza es cuando sí vales pito.
1: Porque estoy tan erizo y tan sí. nervioso. Wey, este año,
0: si a los trios les va mal, no, sí man. creo que va a haber riesgo de que rompas teles y sí. más así en tu casa, como me ha pasado a mí. Eh, Jacksonville, yo también lo tengo ganando. Jacksonville, eh, uno de los candidatos principales a llevarse la NFC. Tampa Bay visita Minnesota, Fer. Minnesota es favorito por seis puntos. Si se queden seis puntos, se cumpliría este récord que tuvo la temporada pasada de mayor número de partidos por una sola posesión en ese esfuerzo de 14 victorias que tuvieron la temporada pasada. Ahora la pregunta es ¿Mantendrán esta racha ganadora en contra de un equipo que lo único que tiene? Son preguntas.
1: Pues yo creo que sí van a ganar los Vikings. Pero no cubren la línea. O sea, creo que estamos subestimando las armas que tiene Tampa, porque tienen nombres no, en papel, tienen bastante buenos nombres. Eh, creo que la defensa va a mejorar con respecto al año pasado, porque el año pasado, la verdad, jugaron bastante mal. Eh, y del otro lado, eh, pues también creo que la defensa de los Vikings obviamente va a mejorar por Brian Flores. Entonces, no creo que sea un partido de muchos puntos, Justamente por estas dos defensas. Y les tengo que dar el edge a los Vikings porque tienen el mejor quarterback, tienen el mejor head coach y tienen el mejor, las mejores armas ofensivas. ¿no? ¿Y defensivas? Sí. Ah, no sé. No sé defensivas. Los tengo ganando 24-21.
0: Yo los tengo ganando también. Tampoco los tengo cubriendo. Los tengo ganando 28-24 por una sencilla razón. Creo que ganan sin complicaciones. O sea, esto lo veo como un candidato a este famoso backdoor cover. ¿No? que van ganando 28-17 y... No, es más, 28-16 y meten un touchdown al final que después two point conversion, se quedan a 4 y se quedan cortos. Por ahí lo veo. Creo que Minnesota va a dominar el partido por completo, sobre todo porque es el segundo año de Kirk Cousins en el esquema ofensivo de, de O'Connell. Va poco a poco mejorando. Eh, creo que eh, tienen toda la motivación de demostrar eh, este running back room que no necesita Dalvin Cook. A Mattison lo han peluceado mucho y quiere demostrar una línea ofensiva que año con año ha ido mejorando. Darius Stenson en el mejor momento de su carrera. Además tienes eh, pues a TJ Hawkinson que le acaban de pagar. Está motivado para poder entregar resultados. Y un Jordan Addison que todos los años hay un novato, rookie, este wide receiver, que no es el primero que se va del board, que sorprende. El último que sorprendió así de fuerte... Acabó en este equipo y fue Justin Jefferson. Entonces, no lo sabemos. Los dos tenemos ganando a los Vikings, ninguno de los dos cubriendo. Y sin más preámbulo, fervámonos al partido entre Titans y Saints. Los Saints son favoritos por tres puntos. ¿Tenemos el offset ¿O los Saints arrancan uno y cero en esta conquista por la NFC South?
1: Sí, creo que van a ganar los Saints, la verdad. Eh, Tienen mejor equipo. No sé tan ágil cómo va a llegar, porque. Está tocado psicológicamente, justamente. O sea, el tema psicológico está tocado justo por... Por que le draftearon un coreback dos años seguidos, ¿no? <risa>
0: sí, es como, bueno, no nos gustó este, otra. <risa> sí, sí.
1: Eso quiere decir que tampoco les gusta él. Yo ¿no? creo que
0: ninguno... O sea, ni Levis, ni Malik son... ¿No? O sea, o creo sea, que agarraron al que no tenían que haber agarrado todos los años. Digo, no les cayó, pero...
1: Además, no hay que olvidar que tienen un, un nuevo coordinador ofensivo. Entonces, luego eso... Eso pega, ¿no? Rusty. Eso pega. Derrick Henry también. El güey quiere como resetear el mercado para los running backs.
0: Imposible, güey. Creo no que va a pasar. tener
1: un, un, un juegazo, la neta. Eh, D-Hop por ahí va a tener yo creo que un garbage time TD. Pero creo que Derrick Carr y compañía tienen mucho mejor equipo para ganarle a los Titans en casa.
0: ¿no? ¿Cuántos los tienes? Ganando los Saints, ¿no?
1: Ganando los Saints, cubriendo la línea. 23, o sea, por, 17 Por más
0: de 3. Sí. te Te está haciendo low scoring, Fercito, en general. Yo me estoy yendo un poquito es que más eso, inflado. Eso Pero en sí, la primera, primera semana, semana en general. Yo, chance, me estoy erizando ya en mid-season form. Tengo ganando a los Saints 27-17. Creo que va a ser un partido que van a dominar de principio a fin. Sobre todo porque me cagan los Titans. <risa> o sea, ahora sí, no solamente esto es una predicción, es un deseo. Me gustaría que los Titans pierdan eh, y por eso los tengo perdiendo por 10 puntos. Eh, lo veo como va ganando los Saints por tres puntos, tan ágil en un regreso, lanza un pase, intercepción, pick six y se acaba por diez. ¿no? Más o menos así es como veo el partido sucediendo. Eh, y con esto nos avanzamos a la siguiente que es el partido de la semana, o uno de los partidos de la semana. Por lo menos, el partido de la ventana de las 11 de la mañana, sí si es, sin duda. ¿Por qué? Porque los San Francisco 49ers y el recién renovado Nick Bosa visitan a los Steelers en el duelo de dos de los cuatro mejores pass rushers de la liga. Está un poco a discusión, pero sabemos que Nick Bosa, TJ Watt, Micah Parsons y Miles Garrett son los cuatro mejores. Eh, dos de los cuatro se enfrentan en este partido. Fer, ¿qué esperar de tus Steelers en este primer partido contra un Brock Purdy que todavía no está al 100?
1: Mi confianza con las noticias de, de Nick Bosa bajó considerablemente. Estaba 100% seguro y bajó a 99% seguro. ¿Creen que van a ganar? Es que... ¿Ves por
0: qué a la gente le caga los fans de los Steelers cuando le va bien a los
1: Steelers? No, no. no,
0: no. Solo te digo, cuando estés actuando como un fan de los Pats, te lo sí voy a me decir. Sí,
1: se decir. Sí, me lo puedes
0: decir. Fair. Estás actuando como un fan de los Pats,
1: güey. <ríe> o sea, inmamable, güey. No, 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 pero a ver, o sea, siendo realista.
0: Siendo realistas.
1: Creo que Brock Purdy no ha enfrentado un nivel de defensiva. O bueno, más bien, corrijo. Solo ha enfrentado un nivel de defensiva una vez en su carrera. Y fue contra los Eagles. ¿Cómo le fue antes de que se lesione? Mal. Le pegaron duro, güey. O sea, se habla de que su línea ofensiva es buena, pero si te fijas en los números, o sea, es bastante medianora, ¿no? O sea, sí, es tiene el mejor left
0: tackle de la liga. Just, ahora sin Mike McGlinchy, probablemente de eso, tenga usted step No hay atrás.
1: nada, güey. ¿No? Pon tú que se neutraliza TJ Watt con, con Trent Williams, pero los otros cuatro, güey, se van a ir sobre. No, pero TJ Watt cual... se va a
0: ir por el otro lado, güey, si pendejo no es, bueno, cabrón. Aparte de su lado. Justo,
1: ¿no? justo. Y, y justo para, para seguir con el, con el hilo de los Eagles, o sea, la última vez que una defensa fue tan agresiva con ellos, literalmente se quedaron sin quarterback. O sea, el game plan es... Literalmente. El, plan. el game plan es blitz. Pues no sé si Blitz. Porque no necesitan el
0: Blitz. Sí, justo. Pero está sonando como un fan de los oh.
1: <risa> Pero, güey, o sea, creo que el tema igual, hablábamos del tema psicológico, pues, güey, está saliendo de un tomillón. Hemos visto eso como en los pitchers de la MLB, pues les cuesta un año, año y medio regresar. Este güey... Otani, cabrón. seis meses. Otani
0: ahorita no va a lanzar en qué es el competición.
1: Toda la temporada. Entonces, te digo, güey, o sea...
0: Otani está cabrón, ¿no? O sea, además, vamos a hacer un paréntesis imagínate que un güey sea el mejor coreback sí. y el mejor pass rusher de la liga al mismo tiempo. Sí, está cabrón. O sea, güey, te ha chingada, sí, sí, está,
1: cabrón. está cabrón.
0: Él sí le pago 34 y, millones de dólares. Y
1: del otro lado, güey, creo que Kenny Pickett va a estar como motivado porque todo el mundo dijo el año pasado que Brock Purdy, que fue el último coreback drafteador de, de ese draft, es mejor que Kenny Pickett. Y creo que el domingo va a quedar demostrado que no es el caso.
0: Yo creo que un partido no sirve para demostrar así claramente, pero me da miedo una cosa, Fercito, y tú dime si estoy mal. Me da miedo que dentro de este proceso de, de Kenny Pickett, de que en el preseason jugó nivel pinche Patrick Mahomes, tuvo como seis drives, seis touchdowns, Cinco 5. cinco. Sí. Cinco y cinco. Que llegue confiado a este partido. Justo, justo es lo que yo, me da miedo. Es lo único que me da miedo.
1: Y veo sus entrevistas y el güey calmado. ¿Qué sea, opinas
0: que es el único capitán a la ofensiva está de los Steelers? Bien. Eso, nadie, demuestra,
1: más. Eso, demuestra, eso demuestra que lo está haciendo bien que está enfocado justo siguiendo el tema de las entrevistas eh, cuando le preguntan que qué onda con, con su actuación dice no sirve de nada, es solo el season. lo que cuenta es el regular season y los playoffs. voy a hacer todo lo posible para trasladar esto al o sea, El güey está centrado, el güey trae flow el güey trae todo, estoy, estoy erizo
0: ¿Cuánto van a ganar los Steelers en este upset contra Las Vegas?
1: Pero está raro, ¿no? Que sean como underdogs en su casa.
0: Chance, solo tú tienes esta esperanza en los Steelers y no Las Vegas.
1: A mí se me hace raro. A ver, piensa que, no se,
0: enf o sea, que se enfrentan contra uno de los mejores rosters del NFL. Sí,
1: pero ve los últimos dos años en Week 1. Empieza empiezan lento, tienes todo lento. ¿Ganaron? Razón. Sí.
0: O sea, empiezan lento San Francisco y empieza Fuerte. O sea, Steelers. llevan,
1: creo que tres años perdiendo. San Francisco, pues los Steelers el año pasado le ganaron a los Bengals. Hace dos le ganaron a los Bills. En semana. Una. ¿Puedo dar mi
0: predicción antes para ver a antes ver. de que tú la. Tengo ganando en un partido apretado uh -huh. de 23-21 uh -huh. a un coreback de segundo año.
1: <risa> que ¿Qué es güerito. ¿No? Que es güerito,
0: de ojo azul. Sí. No, no son de ojos azules, ¿no? No, no, sé, no me fijo tanto en el ojo azul. Eh, Fer tengo ganando a los acereros de Pittsburgh en un upset, ¿Qué? mi primer upset contra la línea ¿Qué? de Las Vegas, tengo ganando 23-21 al equipo de los Steelers simple y sencillamente porque yo este sí no es hasta ver, hasta no ver no creer, este sí lo afirmo categóricamente, Brock Purdy y mírenme bien, este va a por un clip para Instagram, <risa> Brock Purdy es el coreback más sobrevalorado de toda la NFL más que Dak más que Dak oh. Obviamente. No sé, güey. Y antes de que se acabe la temporada, Sam Darnold va a ser titular. Aquí lo escucharon. De mí, ¿se acuerdan? Me estoy mojando.
1: Sí, seguro.
0: Percito, tienes ganando los Steelers, supongo. Sí. ¿Cuánto?
1: 27-23.
0: O sea, o sea, si la línea estuviera al revés, aún así la cubriría. Sí,
1: Así de confiado estoy.
0: Me parece bien, Fercito, que tú sí hayas tenido huevos de ponerle a tu equipo, pero pues entiendes que las realidades son distintas. Obvio. O sea, Obvio. esta temporada le pongo a mi equipo a huevo y es la dinámica ni de pedo. No, o sea, creo que le voy a poner a los Colts, o sea, revisando el calendario fuera de pedo, creo que dos veces o no. tres.
1: ¿Juegan contra Arizona?
0: ¿Juegan contra Arizona? Ah. ¿Juegan contra los Texans? ¿Qué ¿Dos no sé veces? Vos. No, uno de los dos, por sí. lo menos. Güey. Le voy a poner a los dos. Caso. Le voy a poner a los dos, la okay, verdad. Okay. Este, Pero me pongo a ver y sí, empiezo a ver el calendario y digo, güey, no Suelo sé cuándo voy a agarrar la... los huevos para ponerle a los Colts. Mira, la próxima semana contra Texans, sin duda le voy a poner Colts. Uh -huh. Ravens ni de pedo. Rams, pues depende de cómo vean los Rams. Eh, Jaguars, el otro ni de pedo le voy a poner Colts. Box también. Es más, ahorita son favoritos los Colts en el partido contra los Box. No. Está mal eso. No juegan contra Arizona, de hecho, ahora que lo metes. Entonces no,
1: lo, no los pongas en ningún partido. Está bien, Fercito. Lo siento.
0: Chingate tú también. Fercito, Houston, hablando de Houston, visita a los Ravens favoritos por 10. La Marcito, la Marcito cumplirá la línea de 10 o el equipo de los Texans con un nuevo head coach defensivo como lo fue D'Amico Ryans irán a, a tener aquí estragos en, en, en Baltimore.
1: Pues mira, creo que le va a costar a CJ Stroud, obviamente, pero creo que también le... Puede llegar a costar un poco a Lamar eh, su primer partido con este nuevo coordinador ofensivo porque cambió totalmente la ofensiva. ¿no?
0: Gracias a Dios. O sea, fans de los Ravens, escúchenme bien. Este puede ser, o sea, que no les sorprenda si a finales de año, Fercito está retorciéndose en la tumba no. porque el Super Bowl es Lamar contra Dak. <risa> <risa> Sería
1: como la peor pesadilla de Fercito. Si pasa eso, tarde, me quedo más pelón que tú. No, güey, si pasas te
0: rapas. No va a pasar, güey. No, no va a pasar. Loco, ¿Ves? si sí tiene miedo que vaya a pasar. Pero bueno, este nuevo coñador ofensivo, bueno, ni siquiera, o sea, da igual quién sea. Sí. El punto es que ya no es el que era. O sea, sí, es que exacto. Greg Roman era Justo, insostenible. Un,
1: un cambio de, de 180, ¿no? Brincas al mismo lugar. Exacto. De 180 grados. Qué sí, eh. brillante.
0: Conocimiento es poder.
1: Eh, van a pasar de correr primero a pasar primero, ¿no? Que eso es lo que dicta la NFL de hoy en día para poder ganar los partidos. Eh, pero igual la defensa de, de Baltimore no me convence. Güey. O sea, está lesionado eh, Humphries, No sé quién vaya a ser el otro corner, ¿no? Safeties, no sé qué pedo. O sea, pero
0: lo bueno es que tienen un coreback novato los Texans. Que en su pues, primera sí. posición de, de pretemporada fue un Pick Six.
1: Sí, pero creo que ya después se calmó, ¿no? O sea, como que es el típico. No sé, como cuando estás jugando a fútbol, o sea, y te meten una falta y dices, ah, bueno, ya me quitan la falta y ya puedo jugar con más, ¿no? No sé. Sea, Total. Eh, creo que van a ganar los Ravens, no van a coger la línea. Los tengo ganando 29-20. Fersito.
0: Blowout alert. De los Texans. En mi Survivor puse Ravens. Ajá. Creo que es el Lock of the Week. Eh, la línea lo indica así. No estoy diciendo nada nuevo. Pero tengo ganando a los Ravens con un desempeño de Lamarcito Lamarcito brillante.
1: Uh
0: -huh. 34-17. En contra de los Texans y con esos siete llegando al final del partido. O sea, creo que son un mejor equipo en todas las líneas. Desde el head coach hasta el aguador. Este, lo único que ganan los Texans es que su estadio está más bonito. O sea, fuera de eso, creo que lo demás. Y el Ravens, pass rush, ¿no?
1: Yo creo que Will Es mejor que cualquier password.
0: Es que tiene mejor reno. depth. O sea, es que sí. es, tiene mejor depth los sí. Ravens. Entonces, como el sí. completo, creo que si tengo a los Ravens, 34-17. Aquí ¿Y no hay tampoco
1: wey, Yo creo que Stingley es mejor que cualquier corner que vaya a jugar el domingo.
0: O sea, bueno, pero es que vaya a jugar. Pero no yo sé. que, o sea, o sea Humphrey... Pues, o sea, Humphrey no sé. es mucho mejor que los demás. No sé. Fercito, otro candidato posible para el Survivor y no precisamente porque sean muy brillantes, sino porque el rival que enfrentan es, está hecho un... Cagadero. ¿Viste los pases en práctica de Arizona de esta sí. semana, güey? Creo que ni nosotros en el patio de paseo <risa> patio de los nortes, norte, es el patio central, que <risa> historia del patio central, los que iban en nuestro colegio lo sabrán, en el patio central. Dejó huella, güey. Güey, Dejó huella, pero el patio central dejó huella en él también. Sí, sí, sí. ¿Quién fue el que lanzó el pase? Eh,
1: pues el Ortex.
0: El Ortex lanzó. No, Larry fue la el la. ortex. Larry lanzó un pase, güey. Saludos a Larry otro potro más. Lanza el pase, Fercito va viéndolo así y de repente el, el Nico te hizo un empujoncito. no. no, ¿no? no nada más fue tú no, solito.
1: No, no, ahí te va como iba. Eh, Larry pasó, la atrapó Figueras y yo, o sea, era tochito, güey, ni siquiera te claro, pero el güey era como pues, muy grande para el resto de los Estaba meses. fuerte. Sí, pero como estaba fuerte, era tronco. Entonces el güey intentó hacer un spin move, que obviamente no. Cuando hizo el spin move, levantó el hombro me pegó aquí, salí volando
0: y me pegué sí. con la pared. La pared que estaba en la salida del o sea, patio central, ¿no? Qué locura. Se rifó un atago, bailó. Se un atago, bailó sí, sí, a conmoción, güey. Sí, sí. Literal, güey. Se... Estuve dos no, semanas
1: de fuera, güey. Sí. Nico Figueras no es personal, güey, pero pues así pasó. Fuiste tú. <risa> Fuiste tú. Oye, pero sí, güey. O sea, creo que Arizona está tanqueando. O sea, yo creo que puede ser el primer equipo 0-17 en la historia de la NFL. Eh, Joshua Dobbs lo draftearon los Steelers justamente como para darle depth a Big Ben para cuando se lesionaba, pero güey, no daba el ancho. O sea, el güey. Hey, Doc
0: Hodges empezó en lugar de él. Sí. O
1: sea, el güey es muy inteligente porque estudió en Harvard, literal, estaba en la NASA. Me va que. Siempre derretó... que alguien hacía
0: que así es, estudió en Harvard. Tanto este güey <ríe> como Ryan Fitzpatrick <ríe> sí. es un güey, de Harvard.
1: Sí, <ríe> el güey trabaja en la NASA y se salió para. Para yo te, tengo, su te tengo una
0: pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo ah, también obvio, me salía a trabajar en la NASA,
1: güey. Sí, obvio, güey. Y digamos que de lo que yo vi en los tíleres, en Joshua Dobbs, pues no las
0: hago, güey. ¿Y vas al titular?
1: Pues sí, güey. Y, es, y, y eso que corrieron el titular tres días antes, wey, ¿no? Y traidieron por él un día antes de eso. O sea, no se va a prender la ofensiva. Y se claramente. fue a Isaiah
0: Simmons, tiene solamente a Buda Baker en esa defensa. este J.J. No Watt se retiró. Sí. Este Reddick se fue a Filadelfia el año pasado, como que poco a poco han ido. Y güey, ves el speech de Jonathan Gannon al inicio de la temporada y dices, güey, ¿qué me cae de madre? Que, o sea, es más fácil. Ojalá que me no me motive... entiendan la cama, ¿no? Es que güey, ¿qué tal?
1: ¿Quién de aquí se vino en camión? Sí, sí, sí.
0: Yo necesito asesinos. asesino, sí, sí, güey. Tranquilo, güey, <risas> pero.
1: Sí, creo que creo que los Commanders van a ganar tranquilamente.
0: Yo los tengo tranquilamente.
1: Eh, Sam Howell le va a dar confianza que no tiene competencia. No, y en, le la va a dar confianza. en la ofensiva. Lo que
0: está chingón es que vayan a ganar el partido de los Commanders y se prenda ya la confianza de Sam Howell porque sí. esos primeros partidos, como que si Switchan le ganan el partido a los Ravens en pretemporada, como que está cagado el Mofe. Te,
1: te rifarías a agarrarlo en
0: el, en el Survivor a los Commanders. Pues mira, ya agarré a los Ravens, creo que todo lo puedo modificar. Sin sí, arrigo para mí. Sí, sin pedos. Es mi segundo candidato.
1: Porque los Commanders, pues, no hay como muchas opciones de volver a poner. ¿sabes? Sí, no.
0: Yo sí me voy a aventar el que juegue con Arizona este año. Creo que es la fácil. Pues sí, güey. Tengo ganando a los Commanders 24-3. Güey, <risa> 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 ¿quién va a meter puntos, cabrón? ¿Le van a dar la bola a Josh Conner y qué va a pasar?
1: Pues, pues sí, no sé.
0: ¿Ves? O sea, 24-3. Pues sí, güey. O sea, acabas de decir, es el
1: peor equipo de la historia, no sé qué, y te sorprende que diga... 24-6.
0: Ok, está bien. Y no dijimos nada de los commanders, güey. <risa> Solo le tiramos mierda a Arizona. Pues es que no se necesita. Pues sí, Sam O sea, Johan Dodson. Johan Dodson y... puede agarrar ahí.
1: El Tevi está medio lesionado del pie, pero el Johan Dodson la puede... Solté al Johan
0: Dodson en el fantasy. No mames. güey. O
1: sea, no lo solté, lo tradeé, güey. Ah. Ahorita te
0: cuento. Yñigo, okay. placer hacer business contigo. Ya hice dos trades en ese fantasy porque vi mi equipo al final y dije, güey, no, voy a... Start over, güey, ya. Me deshice de cuatro jugadores y ya tengo cuatro, nuevos. o sea, que gran, grandes traits. Eh, pero lo mejor fue que adquirí a Divo Samuel para llamarme el Divo de Juárez. Pero Green Bay visita a Chicago Bears. Chicago es favorito por un solo punto. ¿Quién iba a decir que en la semana uno de una temporada los Packers no serían favoritos en contra de los Bears? El efecto Aaron Rodgers empieza a cobrar víctimas. Y no me sorprendería que esta línea estuviera en menos cuatro, eh, un poco más adelante en la semana considerando que hoy ¿te acuerdas lo que dijimos del depth de Green Bay? Uh -huh. Tanto Christian Watson sí. como Romeo Douse están cuestionables para el partido. Ahora sí que hay muchos doubts de que vayan a jugar el día domingo.
1: La neta yo los iba a poner a los Packers que ganan el partido. Pero ya con esta imposible. Es que sí, es imposible. Se puede, o sea, por más que tenga buen partido Jordan Love No, y tiene buena no defensiva. Tiene quién, y... No tiene a quién, güey. ¿No? Eh, creo que los Bears van a decepcionar un poco porque todo el mundo espera que pues, ganen por blowout, ¿no? Porque los Packers por fin le pueden ganar a los Packers. ¿no? ¿Quién Después espera que, que ganen
0: por blowout? ¿Son favoritos por un punto, güey?
1: Pues todos, güey. La gente de los Bears está... No sé si has visto en Twitter, pero todos dicen no mames, el Justin Fields, güey. Sí, Carlos. A ganar saludos a Carlos ball, Figueroa
0: wey. que nos escribe siempre no diciendo güey, somos la verga, no sé qué. Yo sí. tengo ganando los Bears, pero así que vayan a meter 40 puntos no estoy muy seguro.
1: No, o sea, yo tampoco. Pero pues pueden ganar 28-7. Pues,
0: ¿Cuántos dos tienes tú? 23-20,
1: güey. Yo
0: 24-20, güey. O sea, muy parecido este partido, cubriendo la línea de ambos. Creo que viene más de las eh, las ausencias que hay en, en Green Bay y las, este, ¿cómo se llama esto?
1: Creo eh, decir? Si juegan los dos eh, wide receivers al 100. Creo que van a ganar los Pacos, pero le tengo que poner a los Sí,
0: considerando la información que Exacto. tenemos currently. Las Vegas Raiders visitan a los Broncos, fer oportunidad de redención para Russell Wilson en su primer partido de regreso, algunas lesiones importantes para este equipo y pues no sé qué esperar en general de este partido, pero cuéntame tú cómo, cómo lo ves sucediendo.
1: Pues mira, creo que Las Vegas, Las Vegas se va, Las Vegas. A, <ríe> se va a enfocar a correr la bola, güey, ¿no? Porque Joe Jacobs pues le van a tratar de exprimir lo más que se pueda porque ya le pagaron por un año. Y Jimmy G en sus equipos históricamente eh, han tenido muy buenas defensas, no es el caso de los Raiders, pero corren muy bien la bola, ¿no? Como fue en San Francisco y en, en Inglaterra. Eh, más o menos eso va a intentar hacer George McDaniels eh, para sacarle jugo a Jimmy G, porque sabemos que no te gana el partido, pero tampoco te lo caga, ¿no? A menos de que sea el Super, super bueno. Y del otro lado, pues Sean eh, Payton va a querer arreglar o que se vea bien Russell Wilson en su primer sí, partido. Checkdowns
0: ¿no? para que pueda moverse, etcétera.
1: Sí, justo. No sé cómo vaya a jugar Yavonta Williams después de su lesión. Eh, creo que va a ser un partido cerrado, justo porque los vegas van a querer controlar el tiempo de posición, etcétera. Eh, pero al final van a ganar los Broncos
0: 23-20. Cinco victorias consecutivas para el equipo de Las Vegas en contra de Denver. No me acordaba de ese dato. Ahorita que investigué en la mañana bueno, pietra el pietra de dato y dije, güey. O sea, desde. Pleno COVID en el 2020, no gana el equipo de Denver contra Las Vegas. El clásico familiar de mi papá contra mi tío Alfredo lo ha dominado mi papá. Creo que. Hijo, es que, güey, me faltan huevos. Me faltan huevos porque. No, no me voy a mojar. Les voy a decir por qué. Yo no me, me voy mojé
1: a mojar. varias veces, bro. En tú ninguna,
0: güey. Claro que sí, me mojé con San Francisco,
1: güey. Eso no es mojarse, todo el mundo sabe que los tíos van a ganar.
0: Deja ver si, si tengo otros mojes más adelante. Tengo otros dos mojes. Ah, bueno. Tranquilo, no hay pedo. Tengo ganando al equipo de Denver en un partido cerradón, pero no tanto. 24-21 por tres puntos, sin cubrir la línea. Uh -huh. ¿Tú cuántos tenías?
1: 23-20. No cubre la línea. O sea, o sea es... igualito por, por tres. perdido sea,
0: Filadelfia. Visita a los Patriotas. Favorito, Filadelfia por cuatro de visita contra los Pats que están en una aparente reconstrucción, ¿cuál es tu pronóstico para este partido? ¿Cuánto va a ganar Filadelfia y por qué?
1: Pues güey, no sé, no estoy tan seguro que van a ganar los hijos. Obviamente van a ganar, pero no los tengo ganando por club.
0: ¿Cuánto los tienes?
1: 24-21, güey.
0: O sea, es poquito. ¿Por qué? ¿Porque Filadelfia no va a poder generar o porque el equipo de los Pats va... O sea, ¿culpa de quién va a ser, pues?
1: Culpa de Bill Belichick, que sigue siendo un maestro en, en la defensa.
0: ¿Sabes cuál es el pedo? Que también es GM y ya no tiene sí. poderes de construir equipos.
1: O sea, a la defensiva construye muy buenos equipos, pero a la ofensiva pues no tienen ni idea. ¿no? Claramente se ve que es, que es, ofensivo, es defensivo. ¿verdad? Eh, Hertz ya más o menos van, la gente va a tener como, ya sabes, el típica frase, de, van a tener más tapes de lo que hace. Estoy seguro que Bill Belichick practicó... Todo el mes, cómo contrarrestar esa formación Escopeta, como de rugby, way literal, para que el Hertz no se no se meta, güey, ¿no? Eh, creo que eso hace bien eh, Bill Belichick, que va a ser limitar a su mejor arma, que yo creo que es AJ Brown. Si bien es cierto, tienen otras armas, eso es como el diferencial ¿no?
0: Percito, quiero remontarte después de este pronóstico que me acabas de hacer de 24-21, al primer episodio en la historia de NFL de Chile. A ver. No sé si te acuerdas, pero en ese momento jugaba Filadelfia, ah. que venía a haber ganado partidos en playoffs contra Washington, que era el peor equipo de la NFL. Y yo dije, me voy a mojar, Washington va a ganar el partido. ¿Y qué pasó? Sí, lo no, ganó. No. Fede, te quiero mucho, pero me voy a mojar. Upset alert. Los Patriotas en Inglaterra van a sacar el partido en casa en contra de Filadelfia 24-23 en un partido de alarido donde Bill Belichick pone un golpe sobre la mesa y dice, señores, sigo vivo, sigo aquí. Y Filadelfia se va a tardar un poquito más en arrancar. Después va a ganar la división, pero ya llegaremos a eso un poco después.
1: Ya ves, por eso te ganan los picks, güey. <risa> güey, pues, nunca sabes, nunca claro? dicen, sí, sí,
0: sí, sí. No, el pasado querías que me erizara, güey iba en contra de ti. pues Este es el que creo que sí. Entonces, este Fede ya me empieza a joder. Me dice, si quieres empezar con una L, date. Güey, <risa> nos mandó Fede una foto de Emilia que está asomada. El perrito de Fercito está asomado para que le hablo. Pues ni modo, se quedará afuera. Ah, ¿la enseño? Espera. La foto. Sí, la foto. no, no voy a decir Miren, la Emilia no ahí, asomadita. Qué locura. Pero bueno, sigamos adelante, Fer. Los Dolphins visitan a los Chargers en lo que a mi gusto es el partido de la tarde. ¿no? O sea, en la mañana tenemos el de San Francisco contra Steelers, partidazo. En la tarde tenemos Chargers-Dolphins, dos candidatos a ganar la conferencia. Dos corebacks que fueron agarrados en la misma ronda con tan solo un pick de diferencia. Dos equipos que se han reforzado hasta los dientes. Percito ¿quién va a ganar?
1: Creo que es el partido... Para el fantasy, ¿no? Si tienes algún un jugador de estos dos equipos, lo tienes que meter. Sí, total. ¿no? Eh, creo que va a ganar los Chargers porque son locales y es un viaje muy largo de Miami a, a Los Ángeles, coast to coast. Eh, vimos cómo el año pasado a Miami le costó muchísimo no, jugar en, en, en Los Ángeles. Eh, creo que Tua va a querer mostrar que es un buen coreback y que puede... Ganarle a los equipos importantes como lo hizo el año pasado, antes de sus lesiones, obviamente, pero creo que Justin Herbert pues, la va a romper, güey.
0: Hoy vi un ranking de corebacks según eh, jugadores, ejecutivos y coaches del NFL de tiers. Uh -huh. Nunca había visto un tier que yo estuviera tan de acuerdo como ese que vi. Okay. Déjame, lo busco porque estaba, güey. Nada más no digas este... que da que es el 2 o el 1. Pero bueno, QB Tears, pero, bueno, pero bueno, tengo
1: ganando a los Chargers
0: 33-31. 33-12 como el de este, ¿no? Yo este creo, Fer, que estás por la ruta correcta. Yo tengo ganando también a los Chargers. 30-28. En un partido bastante... ¿33 qué me dijiste? 30. 32-30. Super. O sea, tú push con la línea y yo me voy hacia el lado de Miami. Creo que, a ver, Miami tiene un equipazo. Creo que, que Jalen Ramsey no va a empezar la temporada. Le va a es pegar claro. para empezar. Va a ser es clave. Es sobre todo porque los Chargers tienen tres wide receivers muy buenos. Tienen un running back muy bueno y tienen uno de los cuatro mejores quarterbacks del NFL. Para mí, creo que los Chargers van a ganar este partido. Con dedicatoria a Jimmy, que acaba de empezar a escuchar este podcast la semana pasada y le gustó. Y justo hoy estábamos hablando, me dijo que era fan de los Chargers, entonces le mando un, un abrazo. Y venga Chargers, también un abrazo a Yves, que, que me escribió para felicitarme también por, por el bebé eh, que viene en camino. Entonces, un abrazo a ellos, fans de los eh, Chargers. Seattle Rams, todo este partido divisional que siempre genera controversia. Favoritos los eh, Seattle Seahawks por cinco y medio en casa. ¿Hay alguna posibilidad de que los Rams den la sorpresa y ganen en Seattle? ¿O crees que está cantada la victoria por parte de los Seahawks para el pesar de Charlie, de Pollo, de todos los que nos escuchan en casa, fans de los Seahawks.
1: Sí, Rams? yo estoy muy arriba de, en los Seahawks, en el tren de los Seahawks. Muy güey, sí lo vi, cabrón. <ríe> muy, muy arriba. Eh, creo que tienen un muy buen momentum que van a poder aprovechar. Y del otro lado es como Justo uno de los contrario. que aquí fue
0: a Zach Charbonnet. Rezando para que se me lesione el Kenneth Walker. Sí,
1: exacto. Eh, y, y los Rams, pues güey, están cargados de jugadores novatos o jóvenes no en su segundo año. Eh, va a ser un reto importante para Sean McVay. Eh, Cooper Cup va a estar fuera de este partido. Eso es muy importante. Para destacar. mí es la clave. Eh, aún así creo que no, no hubieran ganado. Pero esto hace que los Seahawks ganen cómodamente. Eh, por arriba de la línea. Los tengo ganando 30-14. Eh, Puta,
0: ese está bueno el blowout. No, yo los tengo 27-21 por 6, apenas cubriendo la línea. Creo que va a ser de esos que con un gol de campo van a alcanzar a cubrir la línea apenas. Creo que Seahawks está construyendo un equipo interesante. Finalmente se dejó de mamadas y empezó a draftear gente que hacía sentido. Sí. ¿no? Y se nota, ¿no? La temporada pasada que trajeron a uno de los mejores corebacks, digo, cornerbacks ahora de la NFL... ¿no? Que ganó, o sea, todo el reconocimiento de toda la NFL de lo bien que jugó, a pesar de que ni siquiera fue de los primeros cuatro de the board en Tariq -Wooler. Entonces, creo que están construyendo algo chingón. Creo que en ofensiva les faltan un par de piezas todavía para dar el salto, a pesar... ¿En ¿Dónde? No, 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 espera. Ahí voy. O sea, a pesar de que la línea ofensiva es un poco mejor, uh -huh. eh, todavía creo que les falta mejorar un poco ahí. Creo que la posición de Coreback sí me deja... ¿No? O sea, como lo que fue Jimmy en San Francisco, güey. O sea, no, no sé qué tanto más puede dar. Y esta tripleta de receptores está pegando a que JSN sí va a jugar. Todavía no se sabe. Pero si juega, puede causar estragos a la secundaria de los Rams. Vamos con Daxito. Sunday Night Football. Tenemos la visita de Dallas a los Giants. Un Daniel Jones que el año pasado no solamente jugó bien, sino que se ganó un contrato. Bueno, no se lo ganó, se lo dieron. No estoy seguro que se lo haya ganado. De 40 millones de dólares al año. Ahora eh, pues reciben un equipo de Dallas que es favorito por 3 y medio. Fer, creo que este es el primer golpe de autoridad sobre la mesa de Dallas. Creo que va a ganar este partido cómodamente 30-21. Sobre todo tomando en cuenta que los Giants son el stat bumper de Doug Prescott.
1: Era lo que te iba a decir. ¿No?
0: O sea, como que tomando en cuenta que es el, el rival que siempre se le facilita, el rival al que siempre ha vencido, nunca ha perdido con los Giants, así como lo eran los Titans para Andrew Locke. Tengo ganando a Dallas por eso, literal. O sea, por eso, porque además tener un roster competitivo, son los hijos de Dak Prescott.
1: Era lo que te iba a decir. O sea, Dak contra los Giants y contra Washington y contra los Eagles, no tanto en la temporada pasada, pues han sido sus, 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 sus
0: hijos, hijos,
1: ¿no? literal y eh, el equipo de Dallas se reforzó muy bien, ¿no? Sí. Tiene una defensa que hoy por hoy está sana y es top 2, top 3 de la NFL, sin duda. Sí, ponte
0: top 5 porque no hemos visto desarrollarse las demás, pero sí, está ahí.
1: Pero creo que va a ser un partido cerrado, o sea, creo que se va a definir, eh, valga la redundancia. Eh, en
0: un clutch moment de Dak Prescott. No, entre,
1: entre, <risa> ¿Entre qué coreo la va a cagar menos. Porque estos dos son corebacks que tienden a arriesgarse, a arriesgarse y, y a cagarla. Wey, ¿no? eh, pero creo que eh, justo tienen más playmakers a la defensiva Dallas. Y esa va a ser la diferencia. Eh, tengo ganando a los Cowboys
0: 30-28. Ojalá, ¿no? Que sea un Sunday Night Football sabroso. sabroso. Yo tengo un take. Creo que el Sunday Night Football es el mejor primetime game que existe. Sí. O sea es sí. mi momento favorito de la semana el Sunday Night, sí. es cabrón, sí. mucho mejor que el Monday Night, mucho mejor que el Thursday Night es perfecto sí. y la canción es la mejor de las tres sí. también, pero bueno eh, vamos a cerrar con un duelo, duelo divisional que si yo te dijera que Karen Rodgers y Josh Allen iban a estar en la misma división hace un año, probablemente no me lo hubieras creído pero a pesar de todo esto a pesar de todas las mejorías que hubieron en el roster de los Jets, son favoritos los Bills por dos y medio ¿Qué va a ganar este partido, Fercito? Los Jets. Yo también, justo te iba a decir, me voy a mojar con los Jets. Puta madre, <ríe>
1: Fercito. Sí, también los tengo como upset. Eh, si estuviera Von Miller, creo que pondría a los Bills. Hay eh, un stat por ahí, la verdad no recuerdo bien el, el, el dato exacto, pero creo que Von eh, Miller representaba el 40% de los pressures que generaba la defensa de, de los Bills claro. el año pasado. Sin ellos, su, su pressure rate bajó considerablemente, ¿no? Eh, su, el punto débil de los Jets es la línea ofensiva entre comillas ¿no? pero sí, la verdad, sí lo es. no está mal eh, que o sea, no, sí no está mal ya quisiera
0: yo tener a la mitad de sus jugadores
1: sí no está de acuerdo y creo que no hay una mejor versión de Aaron Rodgers que este como coqui ¿no? como sí. padrotón como no, la se pela, bajó el güey. suelo cabrón se bajó el gana suelo gana
0: menos que Nick Bosa cabrón
1: está motivado el güey y, y tiene armas a la ofensiva para aventar para arriba güey. ¿estás de acuerdo?
0: Pero si te estoy erizo, cabrón.
1: Y la defensa también está muy cabrón. Creo que ese front-seven le va a causar bastantes problemas a Josh Allen, que si bien es cierto, ha ganado muchos partidos, pues porque es muy bueno corriendo y pasando y lo que tú quieras, pero siempre lo he dicho, que su peor enemigo es él.
0: Y sin y, Brian Dable le cuesta. O sea, la temporada pasada
1: sin Brian Dable le costó mucho. Le
0: y sobre todo que no, hubo, no hubieron refuerzos, o sea, como receptores. O sea, sí. tienes a Dalton Kincaid que... Y tienes a James Cook en su segundo año y trajeron a Damien Harris, etcétera Pero, güey, fuera de Stephon Diggs, güey, es un Gabe Davis que es... ¿eh?
1: O sea, es bueno cuando es bueno, pero es malo cuando es malo. ¡Ah! No. ¡Brujo! Sí. ¿Cuántos los tenías ganando? No dije. Ah, ok. ¿Cuántos <risa> los tienes ganando? Eh, los tengo ganando 23-17.
0: O sea, severamente. No mames. Vamos a iniciar una nueva sección, a ver. Es la sección del lock of the week. Ok. Lock of the week es cuál es el lock con línea que estás más seguro que va a pasar en toda la semana. Y vamos a participar no solo tú y yo, sino también el FedEx está aquí.
1: Déjame revisar las líneas. ¿no? Entonces aquí las tengo. Ah, están. Aquí igual, aquí igual. Ah, bueno.
0: ¿Eh? Dice FedEx, yo sí si te la acepto, cabrón. Este, déjame te, ¿tienes abierta la compu ahí o no? Ah, bueno, te tomo una foto mejor y te la mando para que veas los, los picks.
1: Yo tengo mi Lock of the Week definidísimo. lo diciendo, lo diciendo. Mi
0: Lock of the Week creo que es este. Ya con línea, tengo ganando al equipo de, este, de los Commanders en contra de los Cardinals. Creo que me parece una línea de 7, un understatement para la diferencia que hay realmente entre estos dos equipos confío en que Eric viene y va a poder hacer un buen trabajo en ofensiva con los Washington Commanders por eso Washington menos 7 a pesar de que la línea está muy para allá es mi lock de la semana
1: no sé por qué lado veo eh. Jacksonville menos 5 o sea, sí. Jacksonville sin, menos
0: 5 es el lock de la semana
1: sí sin ofender.
0: qué dolor chef sí. tú fuiste
1: Jacksonville.
0: Jacksonville no se puede repetir te la pelaste sí se puede repetir pero en contra de los Colts no <risa> <risa> O sea Filadelfia menos
1: cuatro los pants.
0: cuatro es mucho güey está bien Filadelfia menos cuatro Jacksonville menos cinco y Washington menos siete está bien yo quería fe de Jacksonville que conste en el récord que no lo deje eh, Fercito con esto eh, pues quiero hacer un, un breve homenaje antes de despedirnos a toda la gente que nos escucha en casa recuerden subir eh, Comentarios, mentadas de madre. Estamos en Instagram, estamos también por ahí en, este, en, en Spotify Comments, en YouTube. Coméntenos ahí cuáles son sus picks favoritos para esta semana. ¿Quién tiene razón? ¿Quién va a ganar? No lo sabremos. Será cosa de averiguar el próximo capítulo. Mi querido Fercito, como siempre, un agasajo. No Cuídense todos en casa. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.